0: Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um episódio do Alumni aqui no canal e sabendo que esse, esses episódios que a gente está fazendo, a gente entrevista aqui pessoas que foram alumines, que são alumines aqui na Rocket City. Alumni é aquela pessoa que passou por um dos nossos bootcamps, né, concluiu a etapa e a gente tem muito o que aprender com elas, então a gente vai conversar hoje com a Hilda Neta que está lá em, lá em Salvador, Bahia. Tudo bem Hilda, como que está?
1: Tudo bem, Mike e você, e obrigada pela bem. oportunidade de estar aqui.
0: Que okay, isso, a gente que agradece muito, porque eu sei que a gente vai aprender muito com a sua história, com a sua personalidade, entender um pouco mais do seu caminho. Bom, então eu vou começar com aquela perguntinha básica, como que foi o seu início na programação?
1: É, meu início na programação é um pouco mais recente, mas eu vou te contar um pouco do meu, da minha trajetória, né, até o momento, para você conseguir entender como eu cheguei na área de programação. Bacana. Então, eu cresci dizendo que eu seria uma engenheira civil a minha vida inteira. Eu falei, você é uma engenheira, você é uma engenheira. E, então, quando eu chegou no terceiro ano, o meu professor de matemática disse que, talvez, cinco anos depois, né, que seria quando eu terminasse o curso, é, o Brasil poderia estar em um processo de recessão, né? Um período de recessão. Que ano era isso? E Desculpa. Foi em 2012. 2012. Que, ah. Isso. Foi em 2012. E aí, é, eu estava no terceiro ano e ele falou isso, então seria em 2017, mais ou menos, né? Que seria quando eu me formasse. Então, isso mudou muito a minha cabeça, porque eu queria ser isso, mas chegou no momento de eu me inscrever, eu não sabia o que fazer. Então, eu pesquisei na internet os 10 cursos do futuro, e lá em primeiro lugar estava o sistema de informação. Então, eu pesquisei sobre a área que eu não conhecia, eu não sabia nada. E aí, eu gostei muito, e aí eu prestei o vestibular para sistema de formação. E entrei na faculdade com 16 anos, e quando eu fiz 18 anos, né um ano depois, é, uma empresa de Goiânia me contratou, né, me convidou, na verdade, primeiramente para fazer é, o processo seletivo, para eu ser estagiária de BI. Uhum. Então, eu consegui a vaga, né eu passei no processo, Porém, por não conseguir me desenvolver tão bem com HTML, eu comecei a analisar outras formas que eu poderia né, fazer para poder não ser demitida. Então, eu come... E esse meu departamento lá de Goiânia, ele também lidava com processos. Né? Era um departamento que chamava processos, que as pessoas é, faziam documentação, que são os requisitos, testes e implantação. Uhum. Então, eu comecei a olhar as documentações, achar erros de escrita na documentação. Certo. Eu comecei a atender os telefones do departamento, eu colocava é, ramais na, nas paredes, porque o departamento tinha mais ou menos umas 30 ou 40 pessoas. Então eu comecei a pregar os ramais das pessoas e eu ficava puxando as ligações, porque às vezes a pessoa não podia atender e o telefone ficava lá tocando, né? Uhum. Então, foi uma forma que eu busquei para poder continuar ainda na empresa, né? E aí, a, o meu gerente de BI e a, e a gerente da área, eles conversaram e resolveram me dar uma outra oportunidade então, eu mudei para analista de processos, uhum. onde eu seria responsável também, né, por levantar requisitos, escrever, realizar testes e implantação, e a implantação podia ser remota ou presencial no cliente, né, uhum. e aí, com o passar do tempo, eu comecei a ganhar destaque na área de processos, porque eu era muito detalhista no que eu fazia, meus requisitos eram bem escritos, eu tinha uma boa escrita, e, a, e aí, depois disso, eu aprendi a Levantar o requisito, aí no cliente mesmo E entender qual era o problema dele Que ele estava passando Que ele queria que a gente automatizasse Então uhum. a gente lidava com a automatização de processos né A gente pegava algo que era manual uhum. Ia no cliente, entendia a dor dele E transformava isso em um sistema uhum. Então eu comecei a fazer isso com 19 anos Eu já comecei a ir para o cliente mesmo e... Você se formou com quantos Nesse... anos
0: mesmo? Você, você entrou na faculdade, né? <risos> Você estava me contando você Isso, eu com... entrei
1: na faculdade com 16. Com
0: 16. Só
1: que quando Entrega. eu fiz 20, 21, na verdade, faltando hum. dois períodos para terminar, eu não terminei esses temas. Ah, tá. Porque eu me casei ah, e okay. vim para Salvador. Ok. E aí hoje eu faço outra faculdade, que hum. é Gestão da Tecnologia da Informação. Ah,
0: tá legal. Você faz outra já. Ah, não, bacana.
1: Isso, eu já faço outra.
0: Mas então quer dizer, você estava três anos, na... aí você já estava três anos na área de TI, na parte então, passou pelo BI, né? Passou pelo é, gerenciamento de requisitos, levantamento de requisitos e foi para testes. Uhum. É isso, né? Atendi isso, atendimento. Teste... Tinha atendimento?
1: Isso, foi. Prim é, primeiro eu comecei a ir nos clientes por causa do requisito. Ah, ok, né? ok, ok. Isso, e aí isso também me ajudou muito na parte de comunicação, porque Sim. eu tinha que mostrar para o cliente que eu estava segura, né? Porque quando você vai para o cliente, ele paga as suas horas para você estar alocado ali na empresa. Ah, okay. Então. É um, é um custo muito grande para o cliente, entendeu? Então, eu tinha que mostrar naquele momento que eu era muito preparada. Sim. Porque as pessoas, de certa forma, já me falavam que ah, você parece ser muito nova, <risos> ah, você tem a idade da minha filha, essas coisas. Nossa, então, isso te deixava um pouco insegura que... às vezes? Não.
0: Não, tranquilo? E, e assim, então você, você transmitia uma segurança já para o cliente, né?
1: É, justamente porque era algo que eu gostava muito. Ah, okay. Eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava de requisitos, eu gostava de conversar com o cliente.
2: Uhum.
1: Às, é, às vezes eu até achava que eu não era da área de TI, porque eu gostava muito de cliente. E na época, os desenvolvedores, eles odiavam, assim, <risos> esse contato. Certo, certo. Não odiava, mas assim... Era muito difícil. Não, é, 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 o desenvolvedor tem de de mais prática
0: com o computador, né? Ele tem menos prática com as pessoas.
1: <risos> Isso, então eram processos, né? Eram as áreas de processo das empresas que hum. lidavam com o cliente nesse momento. É o
0: mais importante, então, né, né, Hilda? Assim, a gente não consegue chegar a desenvolver alguma coisa para o cliente se a gente não conseguir entender o que o cliente precisa. Então, esse papel Exatamente. no universo que é a TI, esse papel de levantamento de requisitos, de conversar com o cliente, de entender o que é que está sendo necessitado, é um papel fundamental para que, então, passe para frente para o desenvolvedor. Senão... Ou então, se o desenvolvedor Isso. vai fazer tudo sozinho, ele também precisa desenvolver essa habilidade que você né, falou de comunicação, que senão também não vai.
1: É, pois é. Por, por exemplo, sem o requisito, não teria como o desenvolvedor... É, realizar, né? O, o Não programa. Dá. Então, ele, é ele um pode. Papel muito ele simples.
0: vai lá, fica codando, mas.
1: <risos> é, é, pra nada.
0: <risos> Hilda, então você tava falando um pouco também sobre uma certa questão, um medo de ser demitido, de ser demitida, e você tomou uma ação a respeito disso, e isso eu achei muito legal. Me fala um pouquinho mais, qual que foi a sua linha de raciocínio, quando apareceu esse medo de ser demitida?
1: Então, eu, eu usei esse medo para poder me especializar mais, entendeu? Para eu aprender mais sobre requisitos, mais sobre é, o que eu poderia melhorar e dar o melhor ali de mim no departamento, e inclusive eu até fiz um post esses dias no LinkedIn sobre isso, que é um termo é, novo, que se chama antifrágil, que dizem que Antifrágeis são coisas ou pessoas que, quando vem um momento de, de caos, né, incerteza, de medo, é, elas são expostas e ficam melhores. Perfeito. Então, eu não sabia disso, mas eu percebi que eu sou esse tipo de pessoa, que quando eu estou exposta a um certo risco, ou algo que eu não conheço, ou alguma pressão, eu funciono muito bem. Perfeito. Eu acabo trabalhando muito bem quando eu tenho que descobrir algo novo, quando eu estou em um momento que... Me, de certa forma, me como que eu posso dizer? Me força, né? Te
0: faz reagir, né? Você, a sua reação é, é positiva, não é negativa. Você não tem. O medo, muitas pessoas que têm medo, aliás, todos nós temos medo, mas muitas pessoas deixam que o medo impeça elas de continuar. E essa, esse antifrágil, na verdade, ele funciona ao contrário. Ele, você, ele bate e você volta mais forte ainda. Você empurra aquilo de volta isso. e vai mais forte, né?
1: Isso, porque tem até, a gente, muitas pessoas usam muito é, a resiliência, né? Uhum. Como uma soft skill. Só que a resiliência, ela faz com que você apenas aguente o impacto. Uhum. Mas quando passar aquele momento, né? De incerteza ou de risco, você vai voltar a ser a mesma pessoa. Uhum. E o frágil é aquela pessoa que, no momento de dificuldade, ela acaba se enfraquecendo, né? Uhum. Ela...
0: ela quebra, né?
1: Quebra, né? <risos> quebra, como o nome diz, frágil, então o antifrágil, ele não é nem resiliente e nem frágil, ele é aquilo que é, quando exposto ao risco, ele acaba ficando melhor, como as molas, né, que elas se retraem, mas depois ela usa aquela retração para impulsionar ela a crescer mais, Sim. então é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, né?
0: perfeito. Esse traço de qualidade eu acho incrível é, e eu, eu compartilho um pouco dele também, né? Sempre que falam pra mim, ah, cara, isso não é possível, você não vai conseguir. Eu começo a usar isso com muito, mas eu vou conseguir e eu vou mostrar que é possível, né? É só não, não me jogar de cima de lugar nenhum, porque não dá pra voar mesmo assim, não é, não é, não é ser louco, né? É saber entender os seus limites, né? Aí, com muito, não. Excelente, perfeito, perfeito. E aí você tava contando, então, que você, então, passou por todos esses estágios, então você estava é, melhorando, e, e, e melhorando, e melhorando, até que você estava na continuação. Até
1: Vai. que, é, então, eu, meu departamento, ele utilizava testes, mas não era algo tão, digamos, explorado. Eles tinham uhum. uma planilha, que era bem simples, e aí eu vi um, uma oportunidade nessa área, né? como não era tão explorado testes, eu falei, olha, isso é uma oportunidade para eu poder me destacar.
2: Uhum.
1: Então, eu peguei essa planilha e melhorei ela. Eu comecei a colocar cenários de testes, entrada e saída, por exemplo. Se eu clicasse nisso, ele teria que Nossa. me dar isso de saída. Se eu prosseguisse em tal botão, ele teria que me levar a tal tela. E isso acabou me ajudando porque eu, eu podia usar junto com o cliente. Então, acabava que o cliente, ele ficava utilizando apenas aquilo que eu tinha colocado na planilha. Então, ele não, não encontraria outras formas, né, digamos, de ele, achar ele. Ele não ia
0: sozinho achar os erros, né? Você já ia isso, guiar ele no caminho certo. Isso, eu testava
1: isso. Isso, antes eu testava todo o sistema, né, antes de, de chegar no cliente. Então, tinha um processo interno, eu testava tudo, e aí na hora que a gente falasse, olha, agora a chance de ter erro é mínima, né, quase zero, então a gente vai subir a produção. Então, tinha um processo de implantação e uhum. aí eu dava o treinamento para o cliente, que poderia ser por telefone. E você, telefone você pegou remoto.
0: isso daí, é, foi intuitivo ou você chegou a estudar alguma ideia para isso daí?
1: Não, foi intuitivo, Olha, total. Que legal. Era o teste, né? Eu fiz testes unitários, testes de caixa preta e, e eu comecei a pesquisar depois sobre isso, mas naquele Nossa. momento eu só vi a oportunidade de poder me expandir uhum. e não ficar só em requisitos uhum. e poder me tornar um destaque em testes. E foi o que acabou acontecendo. Nossa, que massa, Eu comecei né? a testar, a testar, a testar, a testar. E aí, depois disso, eu ganhei realmente um destaque e comecei a convocar daí presencialmente no, nos clientes. Porque antes eu fazia por telefone, uhum. né? Às vezes eu ficava o dia inteiro no telefone uhum. fazendo um é, ensinando o cliente a testar. E aí, depois eu comecei a ir em clientes um pouco menores e com esse destaque, eu comecei a ser convocada a ser. Por exemplo, eu fui na Rede Globo e fui no Carrefour presencialmente. Então, eu fui lá e também foi uma colega minha da minha área, que era sênior, né? Então, ela ia também para aprender, uhum. como é, aprender do jeito que eu estava explicando, né? Ela ia uhum. aprender também. E também ela ia me reportar. Então, ela ia dizer como eu estava me saindo, se eu estava indo bem ou não, uhum. Entendeu? e eu passei uma semana na, na rede Globo presencialmente uhum. foi uma experiência muito é, gratificante para mim
0: sim e qual que era e... seu nível é, junior, então, eu era cena, Júnior então Júnior é.
1: Júnior. É, mas eu já estava subindo níveis de júnior, né? Para futuramente eu chegar ao nível de pleno, mas uhum. eu era júnior ainda. Ah,
0: mas o que eu queria falar sobre isso é que é o seguinte: não importa, você percebe que não importa o nível que você está, assim, lá na empresa. Importa o que você está fazendo com aquilo. Então, você era um júnior ensinando uma pessoa sênior, né? Por quê? Porque você tinha habilidades e, e tinha potencial para ensinar. Quer dizer. Problema nenhum os níveis, né? Porque às vezes algumas pessoas podem pegar, ah, mas, nossa, o júnior, eu tô incomodado em ser júnior. Olha, se incomode e não tá fazendo alguma coisa diferente. Faz igual a Hilda. Descobre uma falha, descobre onde você pode se encaixar <risos> e fazer a diferença, que com certeza isso será reconhecido, né?
1: Isso, e antes disso eu, eu comecei a até a treinar estagiários que entravam no meu departamento. Nossa. Eu ensinava eles a como testar o nosso sistema. Então, eu comecei a me tornar uma referência. Sim. Como se eu tivesse me tornando uma referência dentro do meu departamento, uhum. a ponto de eu chegar em empresas tão grandes, né? E uhum. depois da Rede Globo, eu também tive a oportunidade de ir no Carrefour presencialmente e poder ensinar eles também a testarem o nosso sistema e... É muito bom, foi, é muito bom Sim, você, você conseguir transmitir aquilo que você sabe, né? Sim,
0: perfeito, tudo perfeito. E para você chegar então a, a, até a gente, como que, porque como que como que chegou esse momento aí, né?
1: É que foi uma longa trajetória, uhum. né? E aí nessa empresa eu passei quase quatro anos. Boa. E então eu é, eu estava namorando, né? E, e me casei com meu marido. E aí eu vim morar em Salvador. E aí aqui em Salvador, depois de um mês que eu estava aqui eu me candidatei a uma nova vaga, né? eu busquei emprego e me candidatei para analista de suporte. Uhum. Porque eu busquei de requisitos, mas não era tão assim valorizado, requisitos, uhum. testes. E aí eu achei essa vaga de suporte e agarrei a oportunidade e eles me selecionaram. Então, até esse momento, eu não sabia nada de programação uhum. e eu acreditava que eu não era capaz de ser uma desenvolvedora. É, eu estava apresentando sintomas de inferioridade, né? Hum. E nesse emprego foi onde eu descobri o que era front-end, back-end, mobile, uhum. e eu comecei a perguntar muito aos meus colegas de trabalho, ah, o que um back faz, o que um front faz, um DevOps, o que um mobile faz, o que, é que ele utiliza, que linguagem, e aí lá eles programavam em PHP, JavaScript, então foi um universo que eu descobri. <risos> um novo, né? Foi um novo universo ali que eu descobri, e eu, eu decidi que eu seria uma programadora, mas eu me senti ainda muito insegura, porque eu nunca tive contato, assim, digamos, eu só tive contato uhum. na faculdade com Java, uhum. mas me bloqueou totalmente, porque com eu não consegui certeza. entender <risos> com Já. a didática do professor ali, assim, no quadro. Eu não consegui não, e entender. E Java é muito tenso também,
0: né, amiga? para você fazer uma coisinha pequena, ele é muito complexo. Então, para quem está começando, com certeza aquilo é frustrante, né?
1: ele é muito robusto, né, você uhum. já mexe com é, público, é, privado, uhum. importação, muitas uhum. coisas, classe, herança, assim, são muitas é, coisas de Você precisa de, de muito,
0: muita base, muito conceito para fazer algumas coisas que relativamente deveriam ser simples, mas eu te entendo, perfeito.
1: Isso, e aí eu descobri o front-end, um amigo meu era front-end desse trabalho, uhum. e aí a partir dele eu comecei a ver como era o front-end, o que ele fazia com o front-end, o que ele utilizava... E aí, eu peguei, eu pesquisei uma, um roadmap de front-end.
2: Uhum.
1: O que, que um front-end precisa saber? <risos> então, eu comecei a seguir aquilo. Então, eu peguei, aprendi HTML no YouTube, uhum. de graça, uhum. tudo do Guanabara. E depois uhum. eu peguei lógica de programação.
2: <risos> Legal. E
1: depois eu fiz Python. Então, no momento que eu fiz Python, foi assim, foi... Nossa, eu estou programando, né? Eu estou programando e... Eu não acreditei que eu fiz ali minha primeira linha de código, uma soma de A mais B, uhum. e você vê um resultado, uhum. algo simples, mas que uhum. foi para mim uma mudança. Sim, sim. E o HTML também, porque a partir do HTML. Eu vi que eu já mexia com HTML, mas eu não sabia que era HTML. Uhum. Porque quando eu fazia protótipo de telas em requisito, eu geralmente pegava um print né, um, de, de uma tela que já existia no nosso sistema. Uhum. E aí, por exemplo, se ali tinha um botão, um radio on button, uhum. e eu quisesse um checkbox, eu inspecionava, ia lá no HTML puro, mudava, uhum. tirava o print e criava o protótipo da tela. Uhum. Então, quando eu lidei com HTML de novo... Foi como se fosse o Big Bang da minha carreira. Tudo renasceu, assim, ressurgiu. Muito e eu bom. falei, nossa, mas eu já mexia com isso, eu não sabia que isso poderia ser algo que me levaria a ser uma programadora.
2: sim Então sim. foi
1: muito... É, eu assimilei muito rápido. Uhum. E logo eu já peguei CSS, uhum. né peguei Flexbox, e eu já estava fazendo coisas, eu já fazia um botão, eu fazia um cabeçalho, eu colocava texto sem saber nada. Uhum. Então... Isso foi muito importante para mim. E
0: assim você, porque até
1: esse momento, Desculpa. eu não sabia, né, uh -huh. que, que eu seria um programador. Né? Sim,
0: sim. Mas assim você então uma pessoa autodidata, né, curiosa que foi atrás, se moveu, né, não não esperou acontecer. Você foi atrás fazer acontecer, né. Então você tem essa esse perfil é, de, de ser uma pessoa exploradora que não consegue ficar parada com o comum, né. Você quer sempre estar tá subindo, melhorando, né.
1: Com certeza, Essa, assim tudo que a gente tem de bagagem vai ajudar a gente a ser melhor, mesmo que a gente ache que não, como eu achava que escrever requisitos ou fazer testes não iria me ajudar a ser uma desenvolvedora, eu achava que não me ajudaria, mas quando eu comecei a programar, a aprender, eu vi que toda a bagagem que eu tinha me, me ajudou a ser uma desenvolvedora melhor porque, Sim. por exemplo, quando eu era suporte, eu lidava muito com erros. Sim. Então, eu sempre perguntava aos desenvolvedores, por que, que a gente teve esse erro? Por quê? Ah, porque às vezes ele fazia correndo, hum. ou porque às vezes ele não leu a documentação direito que o cliente pediu. Entendeu? Então, uhum. eu... Eu não era desenvolvedora, mas eu comecei a adquirir boas práticas antes de me tornar desenvolvedora. Legal. Porque eu perguntava, ah, por que você fez isso? Por que você errou? Ah, o que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo? Uhum. Comecei a criar um... É como se fosse um mapa de erros, por exemplo. Oh, esses erros sempre acontecem. <risos> uhum. Então, o que, que a gente pode fazer para que esses erros não aconteçam novamente? Então, Sim. mesmo sem, sem ser um desenvolvedor, eu comecei a adquirir boas você práticas sem nem perfil. saber o que eram boas é, práticas.
0: É. E outra coisa, amiga, que eu percebo aí também, você descobriu um grande lance que a gente tenta ensinar, né? A gente sempre está batendo nessa tecla para os novatos, saber fazer as perguntas corretas para chegar na resposta certa. Eu acho que o que diferencia aquele desenvolvedor incrível daquele iniciante é que o iniciante ainda não sabe fazer as perguntas corretas. Ele ainda não sabe olhar tudo e saber como que ele vai transpor as barreiras, né? E você foi pe pegando isso, né, com a sua experiência de testes, com certeza, porque você foi, né? E a sua curiosidade de ir perguntando para as pessoas, isso já foi criando em você, uma mentalidade, já foi criando em você aquilo que precisa para você chegar a ser a desenvolvedora, né?
1: Com certeza. E também o requisito, porque como eu lidava muito com cliente desde muito jovem, eu tive que aprender a me comunicar de forma clara, de hum. forma que eu conseguisse explicar para o cliente o que eu estava pensando e conseguisse entender o que ele estava pensando e traduzir isso em palavras.
2: Excelente.
1: Então, Excelente. eu sempre li muito, eu gostei sempre de escrever e eu não entendia que isso poderia me ajudar a ser um desenvolvedor. Então, tudo isso me ajudou a poder chegar onde eu estou hoje, né? Hum, Mas assim, continuando, é, nessa empresa de suporte também, eu lidava com Wordpress. E eu achava muito fácil a forma como ele montava as páginas apenas arrastando apenas arrastando componentes. Uhum. Então eu me desafiei a criar um site, porque minha, minha sogra possui um colégio infantil já há mais de 25 anos. Uhum. E ela não tinha um site eu fiquei indignada com isso, né? Como você tem uma empresa tão sólida, né? Um colégio de educação infantil e não tem algo que mostre como o seu, o seu colégio é bonito, mostre as crianças, os eventos. Então, eu me desafiei nesse momento uhum. e fiz uma surpresa para ela. Eu criei o site do colégio em Wordpress e presenteei ela no Natal. <risos> que então, legal. Foi muito presente, bom por... hein? É, foi demais. Então, foi muito bom porque... Eu me desafiei, aprendi. Uhum. De certa forma, eu não tinha uma pressão, porque ela não sabia que eu estava fazendo. Sim. Então eu pude usar a minha criatividade, eu pude fazer da forma que eu achava que seria bonito, Sim, né? Que faria um site bonito. Perfeito. E aprendi com isso e ainda uhum. pude presentear ela. Entendeu?
0: E vem cá, você se sentia preparada para fazer isso? Não. <risos> e fez. Ainda eu... assim fez. Isso e que fiz. é incrível. Isso que é incrível. <risos>
1: Eu só tinha HTML, CSS e o Python, né? um uhum. pouquinho de Python, uhum. Então, mas eu falei, ó, oh, com HTML eu faço coisas visuais, com WordPress eu monto uma página, então por que não vou, posso juntar tudo isso <risos> e fazer meu primeiro site, né?
0: Cara, incrível, incrível.
1: Foi a partir disso que eu comecei a ver realmente que, poxa, eu, realmente eu posso ser uma programadora, e principalmente quando eu aprendi Python, porque... Até o momento, HTML e CSS não eram uma linguagem de programação. Uhum. Então, quando eu aprendi realmente uma linguagem de programação e vi que eu era capaz de, de fazer aquilo, nossa, foi um novo mundo que se abriu para mim. <risos> Bom. E a partir disso, quando eu estava fazendo o curso de Python, eu vi no YouTube né, as propagandas do da Semana Omnistec. Uhum. E aí, eu me inscrevi na Semana Omnistec sem saber nada, eu fiz a semana Ministec mesmo, que assim, legal. eu não sabia React, eu não sabia nada, mas eu fiz. Conseguiu concluir
0: assim. a semana? Excelente, Concluí todinha. Excelente. Foco, né, isso aí? É, isso é foco, né? Porque ah, inclusive Com depois certeza. me fala um pouco como que era, se quiser falar agora até como que era a sua, a sua 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 parada para estudar, a sua rotina de estudo. Você tinha tempo para estudar?
1: <risos> não tinha. Então eu tava fazendo, fazendo faculdade, trabalhando uhum e ainda tinha o um curso de Python que eu estava fazendo, e a semana eu Então, para eu poder ter tempo para estudar, para me tornar uma programadora, eu decidi que eu ia acordar cedo. Perfeito. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, aí eu estudava até às 7, uhum. a parte de programação, né, HTML, CSS ou Python, e aí, das 7, é, eu parava para me arrumar, ia para o serviço, é, que começava às 8, né, ficava das 8 às 18, trabalhando, voltava para casa, estudava para faculdade e depois é, é estudava para faculdade só é. e aí depois é... da semana no Ministec eu fiquei um pouco na dúvida se eu iria investir ou não no Bootcamp, né uhum. que depois que passa, vem a... aquilo de você se inscrever e tudo uhum. e aí meu marido, é... que já me apoiava muito, né, que foi graças a ele que eu também decidi me tornar uma programadora porque no começo eu me achava que incapaz eu achava que eu não seria uma programadora ou que eu não tinha conhecimento suficiente para me tornar uhum. uma programadora, e ele viu um potencial em mim
2: uhum. que nem
1: eu via. Nossa. Então, ele foi muito importante nesse processo, porque sem ele, eu não saberia que eu seria capaz. Sim, sim. Então, ele me incentivava muito e ele me incentivou a adquirir o Bootcamp, uhum. porque ele disse que eu estaria investindo em conhecimento, investindo em mim mesma, entendeu? Então, uhum. isso futuramente iria me trazer bons frutos, uhum. e naquele momento eu deveria sim investir em mim, uhum. investir em mais conhecimento, que foi o Bootcamp, sim. e foi uma, foi uma das melhores decisões que eu tive, é, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de ter, é, ter investido né no, no Bootcamp. Sim,
0: e assim, pois... é, aí, você, falou, você falou uma coisa que assim, mexeu muito comigo aqui, você investiu em você, você não, investe, você não jogou esse dinheiro fora, você não comprou coisa supérflua, você não comprou coisa que vai passar, você investiu... Você não investiu num bootcamp, você investiu em você. Você teve essa clareza. Com a ajuda do seu marido, você teve a clareza de vou investir em mim. E olha só, outra coisa que você falou que também é importante frisar para as pessoas. É você ter alguém... Do seu lado que possa te ajudar Não precisa ser necessariamente o seu marido Sua esposa, não é isso Mas ter alguém que possa ser se circundado né, Que a gente fala, deixar as pessoas ao redor é, Que você tem ao seu redor Que possam te motivar A ser uma pessoa melhor né? A, a, a superar seus medos Porque assim, parece Com que certeza. o mundo está lotado de gente Querendo ver o nosso fracasso, né? Mas quando a gente deixa Com do certeza. nosso lado as melhores pessoas Show de bola, vai dar certo
1: com certeza. Até um ponto engraçado sobre isso é que, antes de me casar, eu não tinha uma educação financeira, sabe? Como uhum. a maioria das pessoas não tem. Uhum. Que hoje a gente não tem no colégio é, uma uma matéria de educação financeira. E é algo muito importante, você ter o um conhecimento sobre o dinheiro, sobre o esforço que você tem que ter para conseguir aquele dinheiro, e eu não tinha isso. Então, quando ele a gente começou a, a gente morou junto, ele começou a me ensinar... Como eu poderia me tornar uma investidora? Uhum, Como eu poderia mudar minha vida através do conhecimento financeiro? Uhum. Então, eu comecei a estudar isso também e eu descobri um estilo de vida que se chama minimalismo. Uhum. E o minimalismo diz que... É, ele prega né, que a gente tenha mais experiências, mais conhecimento uhum. do que coisas materiais. Então, eu comecei a focar nisso, de buscar ter conhecimento de investir o dinheiro que eu estava juntando em mim, uhum. para que lá na frente isso pudesse me dar mais experiências de vida, mais qualidade de vida. Então, foi isso que eu busquei com o Butiquense. Sensacional. E antes de comprar, de, de investir nisso, eu comecei a buscar outros alunos que haviam feito uhum. e busquei feedback, né? Ah, oh, o que você achou? Como é que é? Você aprendeu realmente? E eu tive muitos feedbacks positivos na que verdade, massa. todos foram positivos. Que massa. E até de pessoas que estão trabalhando em empresas grandes, como o Magazine Luiza, que fizeram o Bootcamp uhum. e que a partir disso conseguiram estar nessas empresas. Uhum. E foi muito importante isso pra mim Nossa, e eu que investi.
0: E aí, que, qual que foi, assim, as ou a coisa que o Bootcamp te ajudou a melhorar? No que que, que o Bootcamp veio e, e você falou, isso aqui foi sensacional pra minha carreira.
1: Então, eu acredito muito em soft skills, eu não conheci o termo e eu vi uma live, da, assim que eu entrei no Bootcamp eu vi uma live que falou sobre soft skills e quando eu fui pesquisar sobre isso eu vi realmente que era algo muito importante, a habilidade de ter soft skills uhum. e eu comprei o Bootcamp em agosto do ano passado, ah, sim. então eu já sabia, eu havia feito também um curso de JavaScript que esse mesmo amigo meu, front-end, me indicou, uhum que eu estava aprendendo com ele, né? Então, uhum. ele falou, olha, Python não é tanto focado para web. Você pode até fazer, mas não é o foco dele, da uhum. linguagem. Então, aprenda JavaScript primeiro e una isso para você se tornar uma, uma desenvolvedora. Hein? Então, eu fiz o curso de JavaScript antes de comprar o Bootcamp. Uhum. Comprei o Bootcamp e aí comecei a aprofundar o meu conhecimento, tanto em JavaScript quanto no React, né? Que era o meu foco no momento. E aí, duas semanas depois de comprar o Bootcamp, uma empresa aqui de Salvador, que eu já estava olhando, abriu uma vaga de estágio é, para a Front end oh. E eu fiz a minha inscrição no processo seletivo, duas semanas após comprar o Bootcamp.
0: <risos> Olha aí, deixa e eu aí... perguntar de novo, você estava preparada para fazer isso? Essa... Não. <risos> Olha só, mais uma vez, gente, não tem que esperar aquela sensação de estou preparado. Vai e se arrisca, né? Vai e faz. <risos>
1: Para te falar a verdade, eu tinha começado o Bootcamp, eu estava em Node ainda,
2: uhum. mas
1: como a vaga era de frutinho, eu falei, nossa, então <risos> eu vou pular para o uhum. Fruit de primeiro. E aí, é, esse processo demorou três meses, eu me candidatei em agosto, mas ele era um processo que tinha fases uhum. é, classificatórias, né? Uhum. Então, primeiro foi análise de currículo, uhum. que eles analisaram o meu LinkedIn e o GitHub, uhum. depois foi um desafio técnico, onde eu tive que fazer uma aplicação com React, Olha. que eu ainda não sabia. Nossa, e fez? E... <risos> Fiz. <risos> e... e aí, como é que foi? Quando chegou essa de... essa... esse desafio técnico, eu comecei a ver as aulas de React, de Diego, e aí eu via aula, fazia um pedaço do desafio da empresa. Ai, que legal. Via aula <risos> e fazia um pedaço do desafio. Bom. E aí, em uma semana, eu consegui aprender pelo menos o mínimo que eu poderia aprender para né, com React, que uhum. é componentização, a parte de criação de estilos, utilizar o de Components, uhum. que também o Bootcamp ensina, e foi um plus Olha, que eu tive.
0: que massa! Porque
1: eles não pediam isso, mas foi algo que eu fiz já com o de Components, uhum. e foi algo que me ajudou a me destacar. Uhum. E aí, depois disso, eu fiz uma dinâmica de grupo, que foi a fase final, né, uma dinâmica de grupo com os dez melhores, é, os dez melhores que chegaram até aquela fase, Nossa. e nessa fase eu já era a única mulher que tinha chegado, foi a única oh. mulher que chegou, e aí, por fim, teve a entrevista final com o líder, né, da área que eu ia seguir, e eu consegui ser contratada, e além disso, eu consegui me tornar, eu me tornei uma referência na empresa, eu fui Cara, uma pessoa lindo. referência no processo seletivo Cara, da empresa, por... a número um! <risos> É, Podem, processo, não, podemos sim. dizer, no
0: processo seletivo, podemos dizer <risos> referência,
1: né? Sim. Que legal. Porque foi um processo novo que eles estavam tentando, era um processo mais difícil, porque eles tinham muitas candidaturas. Nossa. Então, eles tiveram que fazer esse processo para que na fase final chegassem menos pessoas, né? fossem Poxa, diminuindo, que legal. diminuindo. Que legal. E antes disso, eu até esqueci de falar, é. mas antes eu. É, porque o processo demorou três meses, né? Então, eu comecei em agosto uhum. e o resultado saiu em novembro. Uhum. Mas em, em outubro, ia ter um evento aqui em Salvador que se chama Fentec, que é Festival, é, Festival de Mulheres na Programação. Oh, é, Festival Baiano de Mulheres na Programação. Era um evento... Para mulheres, uhum. foi a primeira vez que aconteceu esse evento aqui.
2: Que massa. E eu ainda não
1: era uma programadora, eu tava me preparando, né, para nesse processo, e aí eu resolvi me candidatar e enviar uma palestra, uhum. mesmo não sendo programadora. Nossa. Porque eu acreditava que até aquele momento, eu, mesmo não não tendo tido contato em desenvolver uhum. propriamente, eu já tinha um background Tem na área de TI bastante. E eu bastante. poderia passar coisas que eu aprendi, por exemplo, comunicação, né, lidar com desafios. Eu podia passar esse conhecimento para outras mulheres que estavam tentando também Sim. entrar na área. Que e nossa. aí eu também falei sobre o complexo de inferioridade, né? Perfeito. O que, que é os, os sintomas, uhum. como você pode lidar com isso, uhum. para poder auxiliar outras mulheres a conquistarem o que eu estava conquistando né? até aquele momento. Cara,
0: que perfeito! Isso foi um
1: fator... <risos> que me ajudou também a passar uhum. no processo seletivo dessa empresa, porque eles viram que eu já estava começando a me engajar na, na, comunidade, na comunidade, né? É. Eu estava começando a fazer palestras, que foi, assim, um mundo novo que sim. eu descobri. Eu não sabia dessas coisas, sabe? Sim, sim. Então, a partir disso, eu falei, nossa, eu fui lá, eu palestrei uhum. para mulheres, uhum. sabe, que estão tentando entrar na área de programação. Uhum. Eu pude dar um pouco de esperança para elas ali naquele sim. momento, um pouco de conhecimento. E
0: Possibilidade. Eu comecei
1: sim. a querer mais isso, sim. a participar mais, e com a ajuda da Rocket City, né? Uhum. Eu comecei a participar mais da comunidade, eu comecei a postar no LinkedIn, uhum. os desafios que eu fazia da Rocket City. Sim. E essa empresa foi muito bom, porque, como eu entrei como estágio, é, eu decidi naquele momento como eu estava focada em ser programadora, eu decidi que eu poderia até dar um passo atrás para dar dois na frente, então eu falei, vou Ótimo. começar como estágio, porque eu, de certa forma, não terei tanta pressão, é, porque o foco do estágio é aprender, uhum. então eu vou estar ali aprendendo, lidando uhum. com o projeto, mas sem aquela pressão que um júnior tem, por exemplo. Sim,
0: claro, claro. Perfeito.
1: E foi muito bom pra mim, é, foi um aprendizado muito grande que eu tive, muito grande, e isso só com, assim, com pouco tempo de bootcamp, Sim. com três meses de bootcamp, eu já estava contratada Sim. no meu primeiro emprego, uhum. né, como desenvolvedora, uhum. e,
0: e, e... me fala uma coisa, sido... <risos> ah, que bom. E me fala uma coisa, é, você puxou aí o gancho da, do, do lance das mulheres, eu tenho percebido que as mulheres têm se destacado cada vez mais, né, apesar de que... É, pra mim faria mais sentido que as mulheres, já desde o começo, porque quem inventou a programação foi a, lá, a Ada Lovelace, Ada lá, né? A Ada Lovelace. Então, quer dizer, já devia ser as mulheres sempre, né? Mas tudo bem, mas a gente entende né? várias coisas que, ah, sei lá, a sociedade às vezes co coloca no meio do caminho e deixa pra lá, a gente foca no que a gente tem que fazer, isso eu acho muito legal no seu perfil, e no perfil das meninas que tem se destacado. Aí minha pergunta pra você é o uhum. seguinte, na época que você começou, tinha alguma mulher referência pra você? Não. E hoje, hoje tem mais, né? A gente vê que tem mais, né? Sim. É, e... Hoje
1: tem. Aí foi até uma coisa é, legal, porque quando eu me decidi me tornar programadora, eu excluí todas as redes sociais que eu tinha. É? Tudo.
2: Nossa. Eu fiquei
1: apenas com o LinkedIn e com o YouTube. Porque Olha. eu vi que aquilo ali era uma forma de eu ter contato com pessoas da área. Sim. E uma forma de eu, de eu aprender. Sim. Então, eu busquei pessoas... Antes mesmo de me tornar uma desenvolvedora, eu busquei pessoas que eram uma referência para me passar é, como se fosse um alvo, né? O que Sim. eu queria ser. Sim. Eu quero ser como essa pessoa. Não propriamente conquistar igualmente ela, mas ver que através da luta dela, de como ela começou, ela conseguiu uhum. alcançar um patamar tão legal, eu queria ter pessoas assim de exemplo para que eu te pudesse inspirem, chegar né? no mesmo nível. Uhum. Isso. Exatamente, que me inspirassem a ser uma tão boa quanto eles
2: uhum.
0: E olha só, essa atitude, mais uma vez, a gente falou um pouquinho antes, mas falar de novo Você se rodear de pessoas que você sabe que vai te ajudar a impulsionar Então você, você tirou do seu caminho aquilo que poderia te atrapalhar Que é as redes sociais, uhum. ou sei lá, mentalidade de pessoas que talvez venha, assim bagunçar a nossa vida né E você começou a se alimentar de coisas que vão fazer você crescer incrível, incrível. Hoje é eu po hoje podemos dizer que a Hilda sim é uma referência, né, para as meninas que estão começando hoje. Com certeza podemos dizer isso. Eu sei que você está envergonhada, mas a gente pode dizer isso sim. Você escreveu no seu LinkedIn alguma coisa sobre, é, vou até falar aqui para não, não, não errar. Você falou sobre o impacto tecnológico na vida. Me fala um pouquinho sobre esse texto que você escreveu lá no LinkedIn.
1: Quando eu estava na área de requisitos, eu gostava muito daquilo. E eu via que eu conseguia impactar a vida do cliente por melhorar o sistema dele, a gente já economizava custos, ajudava ele a economizar custos, a economizar trabalho, ele a focar em coisas importantes. Então, uhum. isso me fez ver que o que eu queria era isso, eu queria impactar a vida das pessoas. Eu queria causar transformações tecnológicas unindo o que eu tinha de conhecimento financeiro Uhum. Né, que eu comecei a aprender sobre o minimalismo, sobre a educação financeira, e unir isso à tecnologia, para eu poder impactar a vida de mais pessoas, ajudar mais pessoas a ter uma vida mais, mais saudável, ter conquistarem o, um lugar que elas tanto almejam né, na área de programação, Perfeito. e também isso veio muito com a ajuda da Rocket City, porque... Vocês sempre falam, ah, vamos ajudar vocês a chegarem a um outro nível. Uhum. Então, eu eu coloquei isso para mim, para eu poder ajudar outras pessoas a conquistarem outro nível também, com tudo que... Assim, eu não eu não sei tudo também, não, não pretendo saber tudo, mas com o pouco que eu sabia, eu tinha certeza que com aquele pouquinho eu já podia ajudar as pessoas de alguma forma. Cara, que legal. E aí foi até através disso que eu comprei um curso de Getsby. Ah. E... Que o Gatsby, por trás, ele usa React, né, por uhum. baixo. Então, eu estaria aprendendo uma tecnologia nova e ainda aprofundando o meu conhecimento em React Sim. e construindo o meu próprio blog. Então, eu construí o meu blog para postar artigos de soft skills, de tecnologia, uhum. de assuntos financeiros, para poder é, incentivar as pessoas a conquistarem o que elas sempre deseja né, sempre fala
0: fala qual que é o seu blog para o pessoal entrar aí Ah,
1: meu blog é iudaneta.netlify.com
0: perfeito perfeito vamos acompanhar a galera para poder ter mais essa inspiração ainda da Ilda com a gente então Ilda, <risos> legal olha eu tô eu, nossa eu tô assim maravilhado com a sua história realmente é incrível e assim o tanto que você cresce e assim o que o que eu percebo é a mentalidade se, se não há essa mentalidade, eu acho que é para a pessoa que está começando e não, ainda não consegue entender algumas das coisas que você já entendeu... É difícil realmente assim, subir e ter essa sensação tão incrível. Mas uhum. é, a partir do momento que você vai colocando isso na sua vida, então, pessoal, peguem essa experiência que a Ilda tá colocando e vai colocando na sua vida para que você possa também subir igual a Ida subiu. Eu tô maravilhado. <risos> e me fala mais. Me fala mais uma. Me fala um pouquinho mais, então. Aí o Bootcamp veio aí, você fez ele. Começou isso. no estágio nessa empresa. Tá nessa empresa ainda?
1: Foi. Não, é. então, eu fiquei nessa empresa de estágio quatro meses. Uhum. E aí, é, postando coisas no meu blog, no LinkedIn, né, fez com que eu ajudasse muito a comunidade e a comunidade começou a me, a me reconhecer, de certa forma, né, por estar agregando conteúdo. E aí, eu fiz o, o desafio do Nubank, que o Diego fez no YouTube, uhum. né, então eu comecei a ver que eu também estava gostando de React Native porque era muito similar ao front-end. Uhum. E eu falei, nossa, eu posso reaproveitar praticamente 100% o que eu tenho no front-end e ainda ser uma desenvolvedora mobile. Nossa, <risos> genial. E nossa. aí, eu peguei esse vídeo dele, fiz o desafio, só que, além do que ele tinha feito, eu acrescentei coisas para que o aplicativo ficasse mais parecido com o aplicativo do Nubank mesmo. Uhum. Para você ter ideia, só de ícones, eu gastei mais de seis horas procurando ícones para pro, que os ícones ficassem o mais real possível, o mais similar Nossa, possível.
0: que massa! E,
1: é, além disso, também eu coloquei um modo Dark Mode, ah. que não tinha no Desafio de Diego, também não existe no aplicativo Sim. original, uh -huh. e ficou muito bom, as pessoas Caramba. começaram a gostar muito desse do, do modo Dark Mode, eles gostaram muito da publicação. Cara. Bom. E aí foi a partir disso que eu recebi uma proposta, por, por causa desse desafio, uhum. né? O a empresa que eu tô hoje, que é um banco, uhum. é um banco da Arábia, né? que fica no Bahrein, Nossa. e aí eles têm, a sede deles ficam lá né, na uhum. Arábia, inclusive uhum. aqui no Brasil eles têm um uma filial em São Paulo, uhum. que já atua há mais de 30 anos, uhum. então é, a recrutadora viu meu post do Nubank, entrou em contato comigo, né? E aí ela marcou uma entrevista por uma entrevista um bate-papo por telefone e aí depois desse bate-papo ela já marcou uma entrevista comigo uhum. pra, é, por vídeo, né? Uhum. E aí eu fui contratada.
2: Poxa, Mas
1: que Isso eu fui contratada e agora eu sou é, desenvolvedora de software focada em desenvolvimento mobile com React Native. <risos>
0: <risos> Bom, colocar a edição aí, Paulo. <risos> Que massa, Hilda, que legal, meu, você agora é mobile, a é, distância mesmo, né?
1: É. Isso, então é, é, então hoje eu estou 100% remoto, uhum. focado em React Native, e ainda eu me sinto, assim, privilegiada, né, por, em um momento tão difícil como esse que a gente está passando, eu consegui mudar de emprego, e ainda consegui unir as coisas que eu mais amo, né, que é programar e investimentos, na uhum. educação financeira, porque eu vi que, eu poderia agregar ainda mais na vida das pessoas, ensinando elas a terem uma boa educação financeira uhum. e utilizar a tecnologia para isso.
2: Nossa, senhora, então, perfeito. Então,
1: hoje é, eu trabalharei focada na plataforma de investimentos que esse uhum. banco tem, uhum. para poder melhorar o produto ainda mais. A gente está... É uma equipe que nós somos focadas por causar uma transformação tecnológica Nossa. nesse produto de investimentos.
0: Perfeito.
1: Então é uma grande responsabilidade <risos> agora. Sim,
0: e olha só, é, cara, as coisas que você falou que agregam na sua vida, sua mentalidade, ter pessoas te ensinando ou te ajudando no caminho, né? Porque seu professor lá atrás te falou, olha, daqui tanto tempo... Sei lá, muito o impacto, bem. né, pode ser outro. E você, não, eu vou eu já vou me preparar. Olha só. É, é. A, o seu marido, né, te falando, cara, invista em você. Então, nossa, é, assim, uma história repleta de, 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 de detalhes que fazem toda a diferença para você chegar lá, né? E agora com o impacto Acho que vai aí. chegar aí. Incrível, Acho né,
1: Até <risos> uma, um detalhe, assim, que isso de ter pessoas que, que te incentivam é algo muito importante. Às vezes a gente não tem essa consciência. Uhum. Mas a gente tem pessoas ao nosso redor que podem nos puxar para baixo. É. Então, você ter pessoas que vão te ajudar, que vão te incentivar, é muito importante. É. E foi muito importante ter o meu marido ao meu lado, porque sem ele eu não estaria onde eu estou. E também os meus amigos, dos meus trabalhos que eu passei, que eu não sabia, eu saía correndo. Olha, você pode me explicar o que é isso? Por que meu código não está funcionando? Ah, eu o que, é que eu posso aprender mais? Ou então eu pedia dicas, Ah, você pode me mandar artigo, me mande artigos, vídeos, o que você tiver para eu aprender, entendeu?
2: Uhum. Então
1: você ter esse tipo de amizade, essas pessoas que vão te ajudar, né, que vão te, te mandar conteúdos, que vão te impulsionar, isso é muito importante, porque... Puxa. Isso faz uma diferença muito grande na, na nossa trajetória.
0: Perfeito. Dizem que a gente é a média das cinco pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, quer dizer, se a gente está realmente com pessoas negativas, dificilmente a gente vai romper a barreira e conseguir para o próximo nível, né? Mas, assim, não que não seja possível... Como que, que a Hilda fez? Poxa, nas redes sociais, ela foi atrás de pessoas e começou a seguir essas pessoas. A gente tem livros para isso, né? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho contato com pessoas boas. Tem um monte de livros? Tem esse vídeo que você está assistindo? Tem muita coisa, né? Tem realmente... É, há oportunidades. A gente tem que ter essa visão... Que a, Ilda, que a Ilda tem sobre é, fazer o caminho, né? Você não deixar com que as coisas aconteçam. Eu vou fazer acontecer, eu tenho que fazer o meu caminho, eu vou me preparar, né? Então, tudo isso faz muito sentido. Ilda,
1: Exatamente.
0: me fala uma coisa, é, olhando a sua história toda, tem alguma coisa que você mudaria na sua história?
1: Que eu não muda, Que eu mudaria? É. Olha, eu mudaria o fato de... Antes, eu era um pouco bloqueada em aprender sozinha, eu achava que eu só aprenderia se tivesse uma pessoa na minha frente. Então, eu acabava nem buscando, não uhum. olhando no YouTube, formas de aprendizado, uhum. e foi um erro, de certa forma, que eu cometi. Então, hoje, eu não faria isso, eu tentaria uhum. buscar mais, buscar em vídeos no YouTube, buscar no Google mesmo, é, ir atrás de pessoas... Por exemplo, se você lê um livro, ali vai ter o nome do autor do livro. Você pode adicionar essa pessoa no LinkedIn. Imaginou, você pode ver uma pessoa que fez um vídeo uhum. no YouTube e você pode procurar ela e conversar com ela, entendeu? Sim. Então, foi isso que eu não fiz e que eu faria hoje. Que
0: legal! E o que, o que na sua história que você olha e fala, não, isso com certeza eu faria tudo novamente?
1: Dá muita, muito valor e importância ao LinkedIn e GitHub, uhum. que, que é o que vocês na Rocket City sempre dizem, principalmente Robson, que eu, eu vi todas as lives de Robson sobre carreira, que Perfeito. são muito importantes, Perfeito. e isso, ele fala sempre isso, LinkedIn e GitHub, então eu comecei a buscar formas de como eu poderia ter um LinkedIn é, destacado, então eu peguei o que eu tinha de aprendizado em requisitos e transcrevi para o meu LinkedIn, escrevendo. Perfeito. Escrevendo, colocando fotos, colocando mais informações, porque hoje, um recrutador, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o seu LinkedIn. Perfeito. Depois, ele vai olhar o seu GitHub, que uhum. foi, eu fiz até um post sobre isso no meu blog, sobre o markdown, uhum. que é algo que, às vezes, a gente acha que é bobo, mas de você ter esse markdown ali no seu GitHub vai ajudar o recrutador que não entende o seu código a saber o que, que é aquele projeto. Entendeu? O que que esse projeto faz? Como que que, que você pensou para fazer esse projeto? Que tecnologia que você utilizou? É, como você organizou seu LinkedIn, o seu GitHub? A forma que você arruma seus repositórios? São pequenos detalhes é, que eu sempre falo isso muito, que eu acredito que processo seletivo é, são pequenos pontos que a gente vai ganhando Sim. e no final quem tem mais pontos é o escolhido. Então você perfeito. ter um LinkedIn organizado vai te dar pontos. Perfeito. Você ter um GitHub organizado vai te dar pontos. Você colocar um README vai te dar mais um pontinho. Perfeito. Entendeu? Você organizar direitinho vai te dar outro ponto. Você se comunicar com as pessoas, ser educado, ajudar a comunidade, vai te perfeito, dar mais pontos. Perfeito. Então é sempre você buscar ter mais pontinhos, né? Que Tudo legal. que você Puder fazer para ter mais pontinhos, para no final você ter uma nota maior, uhum, é o que importa. Melhor. caramba. E também eu acho que é isso, agregar uhum. valor à comunidade, uhum. inglês, com certeza.
0: Inglês, a gente nem se aprofundou, mas é, o seu LinkedIn já tá descrito em inglês lá, né? Essas, essas coisas isso. que a gente comentou tá tudo em inglês, inclusive, que legal.
1: Tudo em inglês, uhum. porque assim, no começo... Ah, você pode achar que não sabe inglês, uhum. mas aqui a gente tem uma facilidade porque a gente utiliza muitos termos em inglês. Sim. E, por exemplo, você pode começar colocando comentários em inglês no, no seu próprio código. E não precisa você ser perfeito, mesmo.
0: né? Tradução do Google Não, você tá vai bom. no Google, uhum. é,
1: traduz ali no Translate, Sim. coloca no seu código, porque depois se você for ver seu código, Sim. você vai relembrar... O que, que era aquele comentário e vai estar tá em inglês, então ah, já vai te ajudar. Perfeito. E aí, depois, se você escreve um readme no GitHub, em inglês. Uhum. Depois você bota o seu LinkedIn em inglês. Toda vez que você for olhar o seu LinkedIn, você vai reler em inglês e você vai lembrar de certas palavras, por exemplo, ah, isso significa isso. Que legal. Mesmo que você não saiba tudo, mas como foi você que escreveu, lê aquilo de novo. O fato de reler em inglês Cê vai te vai ajudar relembrar. muito. Uhum.
0: Nossa, é excelente essa dica, muito bom, cara. Nossa.
1: Isso, e também ser detalhista. Eu acho Perfeito. que, assim, eu sempre falo para as pessoas que tudo que eu me proponho a fazer, eu vou tentar dar o meu melhor. Sim. Mesmo que eu não saiba, mas eu vou buscar dar o meu melhor, porque eu acho que você é reconhecido por isso. Uhum. A empresa, de certa forma, ela vai reconhecer que você tá fazendo aquilo com amor, uhum. que você tá fazendo o melhor, uhum. entendeu? Então, como eu era muito detalhista, eu acabava dando é, sempre dicas antes de começar a programar. Por exemplo, quando eu vi o, o, o layout do Figma, né, que o designer me mandava, eu já via coisas que poderiam melhorar, porque eu lidei muito com o usuário, então eu adquiri uma, uma experiência de usuário Sim, muito forte. Perfeito. Então eu olhava e já falava nossa, essa letra, eu acho que vai ficar pequeno. Será que não, a gente não pode aumentar essa letra? Ou usar uma tipografia mais fina, uhum. não tão grossa, ou uma, uma cor melhor? Uhum. Então, antes de eu até começar o desenvolvimento, eu já dava dicas que já me, me facilitariam e já seriam fatores agregados para o usuário. Né? O usuário nem sabe que a gente está fazendo isso, mas... De você pensar nele, é muito importante Nossa, você claro. pensar no seu usuário. Porque... É ele que
0: vai usar, né? De fato, né? A gente Justamente. só vai montar para ele, né?
1: <risos> Justamente. Então, eu já olhava, por exemplo, ah, se eu faço uma tela, eu penso, será que meu pai consegue usar bem essa tela? Oh. Será que ele entenderia os ícones? E Exato. é algo que até que eu faço, por exemplo, se eu vou publicar um artigo Primeiro, antes de publicar, eu mando para os meus amigos, eu mando para o meu marido, para o meu pai ler, para ver se eles estão entendendo. Uhum. E com, com a tela é a mesma coisa, eu faço a tela, e aí eu mostro para as pessoas usarem. Quando eu fiz o meu blog, eu comecei a mandar para os meus amigos, ó, oh, utilize, vê se você acha erro ou ver se você, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, uhum. porque essa visão do usuário é muito importante e agrega muito valor uhum. também no, no nosso produto. E, e
0: você já está deixando outra pista da sua personalidade sensacional, que é saber ouvir opiniões, né? Sab querer melhorar sempre, né? E, e, e com isso, ouvindo né, o que as pessoas têm para te dizer, quer dizer sensacional, porque tem gente que acha que sabe tudo, né, ou não quer ouvir opiniões, não, nunca tá errado, e infelizmente essa pessoa deixa de crescer, então quer dizer, mais um ponto, né, mais um pontinho da sua é, foi
1: personalidade, algo, é, muito legal. foi algo bom, porque como eu não sabia nada, eu tive que buscar pessoas que sabiam, e eu tive que ouvir muito o que eu deveria saber,
2: uhum.
1: então isso é muito bom, você buscar feedbacks, principalmente de pessoas que você gosta, que você confia, que ele vai te falar ali algo sincero, entendeu? sim ele vai falar, ó, oh, não ficou bom, não, esse negócio uhum. aqui. Pode melhorar.
0: <risos> que massa. Então, e também não ficar a por causa disso, não se sentir ofendido por causa disso, né? Você entender certeza, que faz parte do seu crescimento, né?
1: Com certeza. E como última dica, uhum. eu daria estudar a empresa que você se candidata. Uhum. Porque eu descobri, ao longo desse tempo, que processo seletivo é algo que, se você estudar, você passa. Olha. Não 100%, claro, mas... Se você estudar... Mostrar que você conhece a empresa, que você sabe os valores que a empresa tem, os produtos da empresa, buscar pessoas que trabalham nesse lugar e perguntar, olha, como é que foi o seu processo seletivo? É, como é que foi o seu desafio? Como é que foi a sua entrevista? Entendeu? E isso já te prepara muito, Sim. que foi o que eu fiz. Eu me preparei muito para essa vaga de estágio. Eu comecei a buscar no YouTube... É, Dinâmicas de grupo, o que são perguntadas de dinâmicas de grupo? É, o que o que um recrutador está olhando ali naquele momento? Uhum. É, como que eu posso é, me destacar no processo seletivo? Por exemplo, uma coisa muito legal que eu vi que quando você está na última, na última etapa que vai ter a entrevista com o seu gestor, né uhum. geralmente ele vai te passar alguma coisa de código para você fazer ali do lado dele. Certo. E o que ele quer naquele momento não é saber se você realmente vai fazer ou não, mas é você explicar para ele o que você está fazendo.
2: Uhum. Por exemplo,
1: ah, eu vou reverter aqui o meu nome, né, digamos. Ah, uhum. o meu desafio foi reverter o meu nome. Certo. Aí eu vou falar, olha, eu vou utilizar esse método, porque esse método faz com que o nome fique ah, revertido. Que massa. Entendeu? Então, isso pro recrutador é importante, ele saber o que, que você tá pensando para resolver o problema, Poxa, né? Poxa, então, por que você
0: não é... me falou isso lá atrás, quando eu precisava fazer entrevista, amiga? Porque eu tive essa, esse desafio, o cara ficou do meu lado e eu não fiz isso e eu reprovei. <risos>
1: justamente então por exemplo eu já até hoje eu acho que eu já participei de seis processos e eu passei em todos Nossa. então eu tive que estudar para todos eu estudo para o processo seletivo como se fosse um, um sei lá um concurso público sim
0: perfeito perfeito eu
1: estudo eu estudo assim bastante eu estudo perfeito. perguntas eu imprimo perguntas <risos> eu estudo a empresa você pode me perguntar qualquer coisa da empresa que eu vou saber. Eu vou uhum. saber quem é o dono, quem é o gestor, é, o que, que a empresa faz, o, que, que, é imp... o que, que os colaboradores gostam da empresa, os valores. Poxa. Então, eu acho que é muito importante isso, você estudar o seu processo seletivo.
0: E depois ainda tem gente que vem falar que você é sortuda, né? Nossa, que sorte que você entrou na empresa. Gente, que sorte o quê? É. A outra pessoa está estudando pra caramba. <risos> que Justamente...
1: Massa. Às vezes parece até loucura, né? Por exemplo, às vezes eu falava bem pouco com meus pais, porque eles são de outra cidade, porque eu falava, ó, oh, meu pai, eu estou estudando. Eu não posso falar com você agora, eu estou estudando. Uhum. E aí ele, não, às vezes, não entendia, né? Nossa, mas você está estudando tanto para uma entrevista, mas por isso, porque eu queria chegar o mais preparada possível, para eu não ser pega de surpresa, entendeu? Perfeito. Assim, o que ele pensasse, o que o é O recrutador pensasse em me perguntar eu já ia dar a resposta pontinha. na ponta da língua.
0: <risos> Caramba, Hilda, que legal. Uma pessoa preparada mesmo. Sensacional. Uh, Ilda, estamos chegando ao final, infelizmente, porque a conversa está sensacional. Assim, eu juro, eu tenho, assim, um milhão de perguntas de cada coisa que você foi falando. Uhum. Falar, meu Deus, eu, eu queria saber mais disso, eu queria mais saber disso. Mas a gente vai ser, a gente já é amiguinhos, a gente vai conversar mais sobre as coisas, né? Agora deixa eu te eu falar uma entender. coisa. Quero deixar uma hashtag aqui no final, né, para as pessoas é, falarem. Você pensa em alguma hashtag? Eu estou com uma aqui na cabeça. Mas eu quero saber se você pensa em alguma hashtag para o pessoal escrever aqui, para ver que a pessoa chegou até aqui e as coisas que você falou.
1: Nossa, eu não sei. Na verdade, é seu péssima nisso. Eu não, não consigo... mas eu
0: vou te falar uma que eu pensei, não precisa se preocupar. Eu pensei na seguinte, que tem tudo a ver com o que você falou. Impacto tecnológico. Primeiro, porque tá escrito lá na sua bio. Segundo, que você é uma pessoa que causou impacto tecnológico na sua vida e está causando na vida de outras pessoas. Então, pessoal, hashtag Impacto Tecnológico, se você chegou até aqui, né, uhum. de, come, começa a colocar aqui. E, Hilda, tem alguma coisa que você quer deixar para o final, alguma palavra?
1: Olha, eu só queria agradecer as pessoas que me ajudaram até é, a chegar onde eu cheguei, porque eu não chegaria sozinha, com certeza. Uhum. Então, todas as minhas amigas e meus amigos que eu ficava perguntando... É, que foram quase tutores que eu tive, particulares, porque uhum. eu saía perguntando tudo para todo mundo, por que fazia isso, como fazia isso, como eu poderia melhorar. Então, eu tive pessoas muito importantes na minha vida, Sim, é, minhas amigas que trabalharam comigo, e aí eu queria só é, agradecer elas, que é a Larissa, é, tem a Ana também, que ela lida muito com comunidades, e ela acabou me inserindo em comunidades de tecnologia uhum. aqui como Paileri, Salvador. Nossa. E tenho a minha amiga Jéssica Cristina, minhas amigas do Bootcamp, da minha turma, que depois do Bootcamp a gente fez um grupo no WhatsApp e a gente ficava trocando informações, a gente trocava, é, por exemplo, se uma tinha dúvida, a outra ajudava, se que uma massa. fazia um processo seletivo, a gente ajudava. Então, é, eu só quero agradecer essas pessoas porque elas foram muito importantes na minha carreira também.
0: Que massa, Ilda. Mais um traço de personalidade lindo, que é a gratidão, né? Você saber reconhecer as pessoas que fizeram parte da sua jornada e estão fazendo, né? É... Então, pessoal, eu queria agradecer vocês porque ficaram até aqui nesse momento do vídeo. É, Deixe seu comentário, conta um pouco da sua história. Tenho certeza que a Ailda depois vai voltar no vídeo várias vezes e ficar lendo os comentários. A gente faz Sim, isso, né? Não sei é, por que a gente faz isso. Eu faço isso. <risos> <risos> A gente se empolga, né? E gosta de ver o que as pessoas estão falando. Então, pode deixar pode seus falar comentários. Também olha aí. No
1: LinkedIn. Olha aí que massa. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas, então diariamente eu recebo muitas, 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 muitas perguntas no LinkedIn Caramba. sobre que o bootcamp, massa. sobre dicas de carreira. Então, é, acabou, a, é, o LinkedIn acabou me mostrando, assim, como a comunidade de tecnologia é forte e como a gente pode impactar a vida de uma pessoa, às vezes, com uma palavra, sabe? Com um conselho que você dá para aquela pessoa, aquilo ali vai mudar toda a vida dela. Sim. Então, eu acho isso tão importante e tão gratificante, porque é uma oportunidade né, que a gente está tendo de fazer isso, porque a nossa área hoje é uma área muito importante, entendeu? Hoje tudo é tecnologia, e Sim. o Felipe de Champions falou uma vez uma coisa, que nós desenvolvedores, que vamos ajudar a construir o futuro. Então, hoje nós somos o futuro, então, você ajudar as pessoas, fazer um produto de qualidade, você vai estar impactando na vida de muitas pessoas, muita gente.
0: Ai, ah, Hilda, obrigado mais uma vez Gratidão total por você estar aqui Por deixar essas palavras pra gente Pessoal, então, é, deixe seus comentários aí ó, Hashtag Impacto Tecnológico E aguarde que a gente vai Voltar aí no próximo Alumni Um abração do Maicão e até mais, tchau